0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, ich werde immer übersehen, sagte die Frau im Coaching. Egal ob auf einer Party oder im Büro, ich werde überall übersehen. Dabei machen die anderen das gar nicht absichtlich, wenn ich sie darauf anspreche. Es kommt mir so vor, als ob ich etwas ausstrahle dass ich nicht wichtig bin, jedenfalls nicht so wichtig wie andere. Können Sie mir helfen? Diese Mail von Carla S. war die erste Kontaktaufnahme. Da sie mir schrieb, dass sie einen behinderten Bruder habe, kam mir sofort eine Hypothese über ihr Lebensthema in den Sinn und ich antwortete ihr mit einem Terminvorschlag. Sechs Wochen später stand sie in meiner Praxis. Etwa 1,80 Meter groß, attraktiv, 39 Jahre alt. Also auf den ersten Blick kein unscheinbares Mauerblümchen, das gerne mal übersehen wird. Ich bin gut in meinem Job, aber ich komme karrieremäßig nicht weiter. Weder bietet man mir eine Beförderung an, noch eine Gehaltserhöhung. Andere Kollegen machen viel Wind und werden natürlich bevorzugt. Das war schon in der Schule so. Wenn ich dort in einer Gruppe mit anderen zusammenstand und nicht viel redete, kam es immer mal vor, dass jemand über mich herzog oder die anderen fragte, wo ich denn abgeblieben sei. Und das, obwohl ich ja direkt neben ihm stand. Das war schon richtig spukig, so als wäre ich ein Geist. In meinem Job als Teamleiterin kommt es immer mal wieder vor, dass ein Kunde den Raum betritt und eine Frage hat. Derjenige schaut dann in die Runde und geht auf jemanden zu, von dem er glaubt, dass er sie ihm weiterhelfen kann. Das Interessante dabei ist, sie gehen nie auf mich zu. Meinen Mitarbeitern ist es dann manchmal schon peinlich, dass sie den Kunden darauf hinweisen müssen, dass ich die Leitung habe. Ein Coach hat mir mal geraten, ich solle an meiner Körpersprache arbeiten und hier speziell mir einige Dominanzgesten aneignen, aber ich finde das lächerlich. Genauer gesagt, ich kann solche Hoppla-jetzt-komm-ich-Typen nicht ausstehen. Das sind für mich Profilneurotiker. Ich glaube vielmehr, dass sich wahre Leistung immer durchsetzt, auch ohne Klamauk. Dass Menschen nicht alles immer mitkriegen, ist ja eine bekannte Tatsache. Vor allem, wenn wir intensiv mit einer Sache beschäftigt sind, bemerken wir oft nicht, dass sich gerade etwas total geändert hat. In diesem Video über einen berühmten Wahrnehmungsversuch in der Szene merkt der hilfreiche Mensch nicht, der gerade einem Passanten den Weg erklärt, dass der Passant plötzlich jemand ganz anderes ist. Das Video finden Sie auf meinem Blog. Zuerst hatte ich die Vermutung, dass meine Klientin ein narzisstisches Prinzessinnenthema haben könnte. Also, dass sie glaubte, sie müsse nicht, wie andere Mitarbeiter auch, nach einer Gehaltserhöhung fragen und ihr naiver Glaube, dass gute Leistung sich von allein bezahlt mache. Aber sie hatte mir ja vorab geschrieben, dass sie einen behinderten Bruder hatte und ich wollte lieber dieser Spur folgen. »Wie war das denn damals mit Ihrem behinderten Bruder?«, fragte ich Carla S. »Schön und schrecklich«, antwortete sie. »Das Schöne war, dass wir, weil er ein ganz lieber Mensch ist, schon ganz früh einen engen Kontakt zueinander hatten. Ich war vier Jahre alt, als er geboren wurde, und es gibt Fotos von uns, wo ich ihn in seinem speziellen Rollstuhl herumfahre.« »Und was war das Schreckliche?« dass er für meine Eltern ein Fulltime-Job war. Alles drehte sich naturgemäß nur um ihn, weil er bei allem Hilfe brauchte. Er hatte Probleme beim Sprechen, beim Schlucken und bei allen gezielten Bewegungen. »Das heißt, Ihre Eltern hatten kaum Zeit oder Nerven, sich auch um Sie zu kümmern?«, fragte ich. »So war es leider. Eher kümmerte ich mich manchmal noch um Sie.« übernahm das Kochen nach der Schule, wenn ich sah, dass meine Mutter noch im Schlafanzug sich um meinen Bruder kümmerte, wenn ich um 1 Uhr nach Hause kam. Übersehene Geschwister sind auch als Erwachsene weniger sichtbar. Wer in seiner Kindheit ein Geschwister hatte, das krank oder behindert war, trägt meist eine besondere Bürde. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Krankheit oder Behinderung es ist. Die Belastung durch die spezielle Familiensituation ist immer ähnlich. Von Ärzten und Therapeuten bekommen oft nur die Eltern Gesprächs- und Hilfsangebote. Doch gerade auch Geschwister als engste Bezugspersonen sind betroffen. Studien zeigen, dass zwei von drei Menschen mit psychischen Problemen kämpfen, wenn der Bruder oder die Schwester psychisch erkrankt ist. Oft haben sie Schlafprobleme, sind erschöpft oder haben depressive Verstimmungen. Hinzu kommen heftige, sehr ambivalente Gefühlsstürme von Trauer, Hilflosigkeit, Liebe und dem Bedürfnis nach großer Distanz. Von Zuneigung, Schuld... Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung oder Angst. Über das Thema übersehene Geschwister hat Jana Hauschild, deren Bruder an einer Borderline-Störung litt, ein Buch geschrieben. Im Klappentext ist das Lebensthema gut zusammengefasst. Zitat Sie spielen meist nur die zweite Geige. Geschwister psychisch Erkrankter bleiben mit ihren Bedürfnissen und Erfolgen, ihren Sorgen und ihrer Angst oft allein, manche ein Leben lang. Sie sind die geborenen Funktionierer, Sonnenkinder, Vermittler zwischen Eltern und Geschwistern. Die Beziehung zu ihrem erkrankten Geschwister ist komplex. Mal haben sie einen ausgeprägten Schutzinstinkt, mal hegen sie Gram. Manche hat die Verantwortung stark gemacht, andere fühlen sich ihre Kindheitsjahre beraubt. Jana Hauschild gibt den erwachsenen Geschwistern eine Stimme. Mit großem Einfühlungsvermögen schildert die Psychologin Lebensläufe, spürt den Gefühlen der Übersehenen nach und begleitet sie auf ihrem Weg zu sich selbst. Zitat Ende auf meinem Blog finden Sie eine Leseprobe aus dem Buch Übersehene Geschwister. Übersehene Geschwister müssen zu früh erwachsen werden. Für die Integration von Behinderten wurde in den letzten Jahrzehnten enorme Anstrengungen unternommen. Doch gibt es in Familien mit einem behinderten Kind ein Familienmitglied, das oft übersehen wird, das Nichtbehinderte, Nichtkranke, gesunde Kind. Diese Menschen sind manchmal besonders gefährdet. Durch die verstärkte Aufmerksamkeit, die naturgemäß dem behinderten Kind entgegengebracht wird, tendieren Geschwister dazu, ihre eigenen Probleme zu vernachlässigen oder zu bagatellisieren. Übersehene Geschwister werden oft zu pflegeleicht. Aufgrund der Belastung der Eltern durch das behinderte Kind versuchen diese Geschwister meistens, ihre Probleme zu verbergen. Sie bemühen sich besonders brav oder besonders gut, in der Schule zu sein. In einigen Fällen werden Geschwister zu Zusatzeltern, die sich überverantwortlich für sich selbst und ihre Geschwister fühlen. Sie entwickeln früh ein Gespür dafür, wer was brauchen könnte und vergessen darüber, dass sie selbst noch Kinder sind. Diese starke Übernahme von Verantwortung mag manchen Eltern aufgrund ihrer eigenen Überlastung willkommen sein, ist aber für das Geschwister, das sich übersehen fühlt, fatal, denn es verstärkt das Gefühl, unentbehrlich zu sein. Eltern vernachlässigen oft übersehene Geschwister. Die Familie konzentriert sich naturgemäß auf das kranke oder behinderte Kind. Seine Beschwerden, Bedürfnisse und Wünsche stehen im Vordergrund. Aber die Zeit, die für medizinische und therapeutische Termine für das Problemkind aufgewendet wird, fehlt den Eltern, um sie mit den anderen Geschwistern verbringen zu können. Das führt dazu, dass diese sich immer wieder vernachlässigt fühlen. Neben der Zeit gilt das auch für die emotionale Energie für das behinderte Kind, die für die anderen Geschwister nicht zur Verfügung steht. Übersehene Geschwister sind mit ihren unangenehmen Gefühlen oft allein. Durch die besondere Situation erleben die gesunden Geschwister oft schwierige Gefühlslagen. Sie können sich schuldig fühlen, entweder weil sie sich fragen, ob sie die Behinderung ihrer Geschwister verursacht haben, oder schuldig fühlen, weil sie nicht behindert, nicht krank oder normal sind. Sie können Angst vor der Behinderung oder der Krankheit ihrer Geschwister haben oder davor, was in Zukunft mit ihren Geschwistern passieren könnte. Sie können auch Ressentiments, Food oder Eifersucht gegenüber ihren Geschwistern entwickeln, wenn man bedenkt, welche Aufmerksamkeit und Ressourcen für ihre Geschwister aufgewendet werden. Sie können sich verlegen oder beschämt fühlen durch das Verhalten und das Aussehen ihrer Geschwister. In einigen Fällen kann die Peinlichkeit so groß sein, dass sie sich von den Geschwistern mit der Behinderung distanzieren. Sie versuchen vielleicht das ganze Thema auszublenden, indem sie keine Freunde nach Hause einladen, sodass sie keine Fragen über ihr Geschwister beantworten müssen. Hilfe für Betroffene bietet ein spezielles Netzwerk für Geschwister von psychisch erkrankten Menschen. Den Link finden Sie auf meinem Blog. Übersehene Geschwister entwickeln aber auch besondere Fähigkeiten. Als Kinder entwickeln wir alle funktionierende Strategien, um mit dem Leben zurechtzukommen. Diese Strategien bilden sich im täglichen Umgang mit den Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Eltern, Geschwister, Schulkameraden, Freundinnen und so weiter. Hat man in der Kindheit täglich mit dem Schicksal eines kranken oder behinderten Geschwisters zu tun, sind das besondere Fähigkeiten. Dazu gehören Selbstbeherrschung, Kooperation, Empathie. Toleranz, Altruismus, Reife und Verantwortung durch den Umgang mit der familiären Situation. Auch starke Loyalität und eine beschützende Haltung gegenüber ihren Geschwistern haben diese Menschen bereits früh entwickelt. Ihr frühes Engagement für ihre Geschwister kann sie sogar dazu veranlassen, zukünftige Berufe in einem sozialen oder helfenden Beruf zu wählen. Zurück zu meiner Klientin. Mein 3-Stunden-Coaching basiert auf der Annahme, dass persönliche Probleme, die bisher nicht lösbar schienen, mit einem Lebensthema zusammenhängen können. Diese Lebensthemen entwickeln sich meist in den ersten zehn bis zwölf Lebensjahren, in denen wir lernen, wie wir sein müssen und handeln können, damit wir unsere Ziele erreichen. Diese Lebensthemen können sich beruflich oder privat zeigen, manchmal auch in beiden Bereichen. Es sind immer stressige Denk- und Verhaltensweisen, von denen Sie wissen, dass diese Sie nicht weiterbringen, Sie sie aber auch nicht einfach ändern können. Auf meinem Blog finden Sie einen Link mit mehr Informationen über Lebensthemen. Da die Lebensthemen unbewusst sind, kommt man durch Nachdenken nicht auf deren Spur. Meist braucht es den geschulten Blick eines äußeren Profis, der sich damit auskennt. Und dann ist auch noch wichtig, das Lebensthema dem Betreffenden nicht einfach zu nennen, denn das würde nichts bringen, außer einer Reaktion wie »Interessante Idee«, es braucht eine starke, gefühlsmäßige Reaktion, damit derjenige wirklich erlebt, dass das sein Thema ist. Hierfür benutze ich eine Technik, bei der ich den Klienten in einen achtsamen Zustand einen positiven, wahren Satz sagen lasse, der das Gegenteil des vermuteten Lebensthemas ausdrückt. So lasse ich beispielsweise jemand mit einer narzisstischen Thematik, der denkt und so lebt, als wäre etwas Besonderes, den Satz sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch. Jeder Außenstehende wird bestätigen, dass dieser Satz für jeden Menschen zutrifft. Aber ein Narzisst erlebt eine heftige Gefühlsreaktion, wenn er den Satz hört oder selbst sagt. Und das zeigt ihm und mir, dass dies das Lebensthema ist. Warum Experimente in Achtsamkeit wichtig sind Bei Carla S. hatte ich die Hypothese, dass sie als Kind so oft übersehen wurde und daraus folgerte, dass sie wirklich nicht wichtig war. Solche frühen Überzeugungen können sich im Unbewussten als Realität festsetzen. Tragischerweise leben und verteidigen wir unsere frühen Überzeugungen, sogar wenn sie schmerzhaft oder nachteilig sind. Sie sind einfach wahr für uns, auch wenn uns Partner und gute Freundinnen immer wieder vom Gegenteil überzeugen wollen. Die Strategien sind auch deswegen so stabil, weil sie auch immer einen heimlichen Nutzen, eine Funktion haben. Aber diese Strategien haben auch einen großen Nachteil. Sie engen den persönlichen Verhaltensspielraum ein. Das merken Sie daran, dass Sie wissen, was Sie gern tun möchten oder tun müssten, aber keine innere Erlaubnis dafür spüren. Soweit die rationale Erklärung. Aber das bringt nichts, das der Klientin zu erzählen. Sie muss emotional erleben, welche innere Erlaubnis ihr fehlt. Dafür mache ich Experimente in Achtsamkeit. Ich bat sie, es sich in ihrem Sessel bequem zu machen, die Augen zu schließen und sich auf ihre inneren Reaktionen zu konzentrieren. Dann sagte ich zu ihr, ich bitte sie, mal den Satz zu sagen, ich bin hier. Für einen Außenstehenden Beobachter ist das ja ein ganz normaler Satz den fast jeder sagen könnte. Eine bloße Feststellung, eine Tatsache. Doch die Reaktion von Carla S. war, wie von mir erwartet, ganz anders. Noch bevor sie den Satz gesagt hatte, riss sie die Augen auf und schaute mich erschreckt an. Dann sagte sie, »Ich weiß vom Kopf her, dass das ein normaler Satz ist, aber schon als ich ihn hörte, bekam ich Angst.« aber ich verstehe nicht, warum. Wenn man mit dem Unbewussten arbeitet und an die wichtigsten Prägungen kommt man nur so heran, hilft Nachdenken nichts. Stattdessen brauchen wir Informationen, die nicht aus dem Denken kommen, sondern aus dem großen Speicher von Erinnerungen, Fähigkeiten und Erfahrungen, der im Unbewussten lagert. Die Technik dafür ist schon sehr alt. Sigmund Freud nannte sie freies Assoziieren. Also achtsam beobachten, was einem in den Sinn kommt. woran man sich erinnert oder gerade denken muss. Vielleicht ist es ein Bild, eine Erinnerung oder eine Liedzeile. Es kann alles sein. Wichtig ist nur, dass man das spontane Auftauchen zulässt und nicht gleich zensiert mit Gedanken wie »Damit hat es bestimmt nichts zu tun. Das ist ja völliger Blödsinn. Vielleicht bilde ich mir das nur ein.« Daher fragte ich die Klientin, »Was für eine Angst ist das denn? Wie fühlt sie sich an?« Kala S. stand immer noch unter dem Einfluss des Gefühls und flüsterte nur. Eine sehr große Angst. Ich wurde neugierig. Warum flüstern Sie auf einmal? Ihre Augen weiteten sich noch ein Stück. Niemand darf uns hören. Im weiteren Erforschen ihrer panischen Reaktion auf den Satz »Ich bin hier« Erinnerte sie, dass ihr ihre Großmutter als Kind mal erzählt hatte, wie sie mit Nachbarn im Luftschutzkeller saßen und sie ihre Tochter, die damals vier Jahre alt war, den Mund zuhalten musste, weil sie Angst, weil sie vor Angst zu so laut weinte. Über die transgenerationelle Weitergabe von traumatischen Situationen habe ich hier im Blog ja schon öfters geschrieben. Hier ein Link zu einem guten Artikel vom Deutschlandfunk. Bei meiner Klientin wollte ich das nicht ausschließen. Aber mein Gefühl sagte mir, dass ihre Angst, auf sich aufmerksam zu machen, mehr mit der Situation in der Herkunftsfamilie zu tun hatte. »Macht Sie das nicht wütend, wenn Sie heute übersehen oder übergangen werden?« »Wollte ich wissen.« »Wütend?« fragte Carla S. mit großen Augen. »Nein, wütend macht mich das nicht. Eher traurig.« Wird man körperlich oder psychisch durch einen anderen Menschen verletzt und wird das nicht sofort bereinigt?« friert der verletzte Mensch schrittweise seine Lebensenergie ein. Sie verwandelt sich in Wut oder Trauer. Wenn Wut nicht angemessen ausgedrückt oder aufgelöst wird, staut sich diese Energie. Dann kommt es irgendwann zu einem Wutausbruch, den sich keiner so recht erklären kann, weil der Anlass weit zurückliegt. Oder... Der Mensch richtet die Wut gegen sich selbst, fühlt sich durch den Energiestau geschwächt und wird vielleicht irgendwann krank. Ich vermutete, dass meine Klientin auf ihre Eltern und ihren kranken Bruder enorm wütend war, aber früh gelernt hatte, diese Wut zu unterdrücken, denn Eltern und Bruder konnten ja nichts dafür, dass die Situation so schwer war. Und ich vermutete, dass ihre Wut sich in Angst verwandelt hatte. Und diese Hypothese wollte ich wiederum gemeinsam mit ihr testen. Dafür habe ich in meiner Praxis Batakaschläge aus Schaumstoff mit einem festen Griff. Damit kann man ordentlich zuhauen. »Aber es passiert nichts.« Deshalb stellte ich einen Stuhl vor sie und forderte sie auf, mit dem Pataka auf die Sitzfläche des Stuhls zu schlagen. »Was soll das bringen?« fragte sie verwundert. »Mal sehen, was es bringt,« antwortete ich. Die ersten Male berührte sie den Sitz mit dem Schläger sanft. Ich forderte sie auf, stärker zu schlagen.« das kann ich nicht, war ihre Reaktion. Sie können schon, es ist nur ungewohnt für Sie, bestärkte ich sie. Nach einigen zaghaften Versuchen sagte ich, holen Sie mal richtig mit dem Schläger aus und schlagen Sie mit aller Kraft zu. Mit den unterdrückten Emotionen zu arbeiten ist manchmal der einzige Weg um etwas zu verändern. Ich wollte die Klientin erleben lassen, dass sie sich heute in vielen Situationen selbst unsichtbar machte, weil sie sich bis jetzt nicht getraut hatte, die Enttäuschung und Wut, als Kind in der Familie übersehen worden zu sein, zu spüren. Natürlich haben Klienten Angst davor, starke, verdrängte Gefühle zuzulassen. Obwohl es nur ein Stuhl war und ein Schaumstoffschläger, hatte Carla S. anfangs Angst, zuzuschlagen. Eigentlich haben Klienten in diesen Momenten Angst vor ihrer eigenen Wut. Sie glauben, wenn da mal der Deckel geöffnet ist, sie ihre Wut nicht mehr stoppen oder regulieren können. Sie befürchten, dass sie zum Amokläufer werden könnten. Mittlerweile war Carla S. mit ihrer Wut in Kontakt gekommen. Sie schlug immer heftiger auf den Stuhl ein. Fast schien es ihr etwas zu gefallen, jedenfalls war die Angst weg. Dann schlug ich ihr vor, rufen Sie doch mal bei jedem Schlag, ich bin hier. Als die Klientin das tat, kamen noch mehr Gefühle in ihr hoch. Sie schrie unter Tränen, »Ich bin hier! Verdammt, ich bin auch hier! Schaut her! Ich bin auch noch da!« Das ging so etwa fünf Minuten. Zum Glück war ich an dem Tag allein in der Praxis und hatte vorsorglich die Fenster geschlossen. Das Schlagen und Schreien dauerte noch ein paar Minuten, bis Carla S. keine Kraft und Luft mehr hatte. Ihr Gesicht glühte und strahlte. »Wie geht's Ihnen?« fragte ich. »Ab heute übersieht mich keiner mehr«, antwortete sie lachend. »Den Schläger müssen Sie aber hier lassen«, sagte ich. »Den brauche ich auch nicht mehr«, antwortete die Klientin. Nach vier Monaten bekam ich eine E-Mail von ihr. Die drei Stunden Coaching hätten mehr bewirkt als zwei Jahre Gesprächstherapie. Mit dem Satz, ab heute übersieht mich keiner mehr, im Inneren habe sie eine Woche später ein Gespräch mit ihrem Chef geführt. Dort habe sie nicht nur eine Gehaltserhöhung bekommen, sondern es wurde auch über eine mögliche Beförderung gesprochen. Und als sie neulich mit ihrer Mädelsgruppe ein Restaurant betreten habe, sei sie vom Kellner als erste angesprochen worden. Wie kann das sein, dass ich plötzlich wahrgenommen werde? fragte sie in der Mail. Ich denke, Sie haben den Bann gebrochen, schrieb ich zurück. Weitere Fallgeschichten aus meiner Coaching-Praxis finden Sie auf meinem Blog. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie auch ein Drei-Stunden-Coaching oder kommen Sie in mein Seminar Lebensthemen Klären. Nur sechs Teilnehmer, zweieinhalb Tage, ein Coach. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an zu diesem Ansatz. Alle Informationen zum Seminar und zu der Fortbildung finden Sie auf meinem Blog. Werden Sie auch öfter übersehen oder ignoriert? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.